0: Boa noite, meus irmãos. Agradecendo mais uma vez pela possibilidade infinita de estarmos reunidos, estudando a codificação kardeciana, nesse início de ano, onde a gente ainda enfrenta tantas dificuldades, tantas incertezas, mas que a casa né, que não para e a espiritualidade que nos acolhe sempre presente nos possibilita a um ensejo de estarmos sempre sendo envolvidos né, por uma proteção imensa no que diz respeito à nossa modificação, ao nosso crescimento, à nossa vontade de progredir. Então só nos cabe agradecer sempre a Deus nosso Pai, ao Mestre amado Jesus, as oportunidades que nos são concedidas de estudo, de elaborações de estudo, para que nós possamos caminhar sempre para cima e para o alto. O estudo de, dessa sexta-feira, né, como sempre, do livro dos Espíritos, trata... É, do capítulo 9 ainda da intervenção dos espíritos no mundo corporal e nós vamos falar de alguns temas né, da pergunta 549 até a pergunta 556 não perdão a pergunta 557 que vai tratar de pactos Poder oculto, talismães e feiticeiros, bênçãos e maldições. Temas esses que são muito recorrentes, né? porque nós ainda, na nossa profunda imperfeição, é, sempre buscamos, através de algum movimento, que não a nossa nosso esforço interior, algo que possa nos trazer algum alento, ou, ou alguma a, a elaboração de eliminação de alguma dor, ou de alguma coisa pelas quais a gente tem que realmente passar, né? Ainda somos muito infantis, né, se assim pudermos dizer, em relação a essa nossa capacidade, né, de entender os sofrimentos, as dores, as adversidades como fonte inesgotável de crescimento para o nosso espírito. É, eu vou fazer uma leitura, para que a gente dê início de abertura né, aos nossos estudos, do livro Agenda Cristã, psicografia do nosso querido Francisco Cantos Xavier, pelo espírito de André Luiz. Né? E é, eu vou ler a lição 47, chamada Rogativas. E André nos traz o seguinte: na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. Seu Espírito suplica uma réstia de amor, e em torno, a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina e ouvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu e enquanto o sábio dos sábios manda, florir, perdão, manda colorir flores e horizontes para os seus olhos, você procura vão enternecimentos e nada a ver. Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor de seus pés por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas, frequentemente, foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade, a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você? para o caminho. André nos traz essa mensagem que mostra que é da nossa mudança né, interior que vai vir, consequentemente, a, o alívio dessas dores e dessas aflições que nos são próprias né, pela nossa imperfeição, que são trazidas para o nosso crescimento. E o tema de hoje fala dessas diferentes maneiras que a gente pode imaginar que possa existir no sentido de, é, através dos espíritos irmãos desencarnados, se obter, se ter, facultar é, oportunidades ou, ou experiências né, de relacionamento entre eles, onde eles têm uma força maior né, nas nossas ações como seres encarnados. Então é, é um, um capítulo que fala dessa intervenção dos espíritos no nosso mundo corporal, é, trazendo para a gente algumas questões que seriam aquelas onde a gente procura, né, através de uma série de ações, criar e estabelecer essa ligação com esses irmãos, no sentido de obter, evidentemente, alguma benesse ou alguma vantagem né, com o auxílio e o concurso desses irmãos. Sendo assim, vamos ler aqui a primeira pergunta, que trata, nessa primeira fase, dos chamados pactos. O que é um pacto? Né? É um ajuste, um contrato é entre... Duas partes, né? onde a gente faz uma relação de, de contratual é, entre duas pessoas, onde eu faço uma coisa para você ter outra merece. Então, um pacto comercial, por exemplo. Né? Eu tenho algo é, e ofereço a você e você vai obter é, lucros com isso. É, o pacto é essa troca, troca de acordo. Né? Troca de benesses Eu te dou algo e você me dá algo em troca É uma troca, né? E a primeira pergunta que Kardec faz é a seguinte Na 5.4.9 Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? É, na realidade o pacto pode ser é, de qualquer sorte Mas normalmente é, a gente está falando de coisas aqui Que teoricamente são materiais então, quando a gente leva isso para o campo espiritual, é, a tendência é que essas questões, como, por exemplo, essa troca de acordos, a gente tenha um caminho fora da conduta do bem. Né? Porque a gente não precisa criar um pacto com o espírito do bem para que ele nos auxilie. Né? Isso faz parte da sua índole é, voltada para a caridade, para o amor, né, para dedicação, quando a gente pede algo aos nossos irmãos é, na troca né, do bem, né, na nossa súplica dolorida, é, consequentemente eles estariam ali de peito aberto, de amor pleno, para nos ajudar. Quando a gente precisa fazer um contrato, quando a gente precisa dar um, é, uma troca, eu lhe dou algo, você me traz algo, isso tem uma tendência né, a, a nos remeter a uma necessidade material de acordo, onde a gente deseja obter alguma coisa fora da nossa é, efetiva lei de caminhada encarnatória, onde eu quero alguma coisa que a princípio me parece que não faz parte do meu destino, que não faz parte daquilo que eu efetivamente tenho, né? Como, como meta de, de evolução e de, de reencarnatória. Então, sempre me remete ao fato de eu vou fazer um pacto com, a, com esses espíritos para obter uma vantagem ou uma benesse que, naquele momento, não me é permitida. Né? E os espíritos respondem para Kardec. Não, não há pactos. Há, porém, naturezas mais... Que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como hás de fazer. Chamas então os puros espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, os quais fica, então, obrigado a servir, porque deles também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisso é que consiste o pacto. E Kardec faz uma é, a isso. Ele diz assim, o fato de o um homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulação quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um espírito de natureza má e espíritos malfazejos. Então, assim, é, o que ele quer dizer com isso é que o pacto, na realidade, ele não existe efetivamente, mas existe uma sintonia existe uma sintonia vibratória, onde quando eu penso mal, quando eu desejo mal eu me sirvo ou, ou, ou me acoplo né, àqueles irmãos que também querem fazer o mal, que também desejam o mal e que nessa junção de ideais né, é, trabalham por esse propósito. E evidentemente, se a gente de alguma forma é, se coloca né, é, nessa troca, a gente dá e obtém. Eles também vão se achar no direito de cobrar de nós, né? de ter de nós aquilo que nós prometemos é, entregar a eles, se eles nos ajudassem. Então, é, é uma troca. né Por isso que a gente diz que não existe pacto no bem, né? porque é, os espíritos não aceitam essa troca. Eu não preciso fazer uma troca, uma permuta com os meus é, protetores para que eles me auxiliem. Eles estão ali de bom grado, eles estão ali de coração aberto, eles estão ali para me proteger, para me auxiliar, na medida em que eu vibre positivamente e os auxilie no sentido de me auxiliar. É diferente de quando a gente fala dessa situação, onde eu estou buscando, através de irmãos desencarnados, né, um nível de conduta que me coloca numa situação inferior e que atrai irmãos que também estejam nessa mesma onda vibratória é, que me acompanha naquele momento. Bom, vamos lá. É, a gente coleta aqui, através do... do, do um estudo do Evangelho, interpretado pelo né, espírito de Misael, o seguinte: entre os espíritos em relação aos homens de má índole, o pacto é diferente. Ele diz assim: entre os espíritos, é a união de ideias, é a sintonia de sentimentos. Não é uma coisa material, eu te dou algo material, sempre dá algo material. São ideias e sentimentos, é uma troca disso. Se queres fazer mal a alguém, e só te fixares nesses pensamentos que logo surgirão espíritos das mesmas ideias. E que por vezes não gostam dos que deverão ser atingidos. Então são é, junções de ideia. Né? As pessoas desse teor espiritual, nós aconselhamos a tentar para o que diz Mateus no capítulo 4, versículo 17. dai por diante... Passou, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Pediu o Senhor aos espíritos de maus sentimentos para se arrependerem E não praticarem mais atos indignos Que logo chegaria para eles o reino dos céus Porque o representante desse reino estava na terra Para escolher as suas ovelhas ele era o pastor de toda a humanidade. E agora é a hora de fazermos os nossos pactos com o bem. E através das nossas vidas, sermos honestos, sinceros aos ensinamentos do mestre. Quando em tribulações devemos orar pedindo a Jesus que nos inspire para fazer o melhor. O fato de o um homem ficar na dependência dos espíritos inferiores se concretiza pelos pensamentos. O modo pelo qual vive a criatura atrai entidades da mesma natureza. Então, mais uma vez, os ensinamentos de que é o nosso pensamento que faz com que nos liguemos a esses espíritos. E se ficarmos dentro dessa vibração, estaremos certamente né, ao longo e à mercê desses espíritos. Isso porque nos permitimos. Se queres espíritos bons em sua companhia, é, ele fala de um pacto diferente, né? seria a sugestão de como fazer um pacto diferente desse que a gente aqui está acordando. Né? Pensa diferente, muda as atitudes para o bem comum, pauta a tua vida no amor, Sendo que Deus esteja em primeiro lugar a receber a tua atenção amorosa. Nada existe no mundo da matéria que afaste espíritos maus das pessoas, a não ser o seu modo de viver. Se queres espíritos de luz a te inspirar, basta viveres na luz. Então, ele nos ensina que a gente pode, evidentemente, de não é um pacto, né, como eu disse, mas a gente pode mudar essa maneira de pensar quando de alguma forma a gente sentia necessidade né, de fazer um acordo, né, de alguma forma, alguma troca com os espíritos, que a gente pense em fazer essa troca no bem. E nunca se aliar, né, através dos nossos maus pensamentos, aos nossos irmãos que conduzem a sua caminhada da mesma forma. Não são irmãos imperfeitos, não são irmãos... É, condenáveis, são irmãos que assim como nós ainda estão ligados ao mal pelo desconhecimento pela falta de ação e movimento em, em favor da mudança espiritual do bem e desconhecem que através desses maus fluxos de pensamento né, dessa, dessa troca né, que não é digamos assim, salutar se prejudicam e prejudicam a quem a eles está ligado também. Na pergunta 550, ainda nessa coisa do pacto, Kardec pergunta, qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? E Kardec explica, Todas as fábulas encerram o ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em torná-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que pode explicar dessa maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu. E as provas que lhe cumpre suportar nesse mundo sofrerá na vida futura as consequências de seus atos, de ação e reação, né? Não quer dizer isto, isto não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça. Mas desde que, em lugar de, ser, de se depender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência de espíritos impuros. Então, assim, a tentativa né, de você... É conquistar coisas, rebelando-se contra a providência que te dá as dores na medida certa, as desventuras na medida certa, porque através delas a gente vem a aprender o movimento né, de ação, né, de modificação dessas dores é, em ação do bem, é, a gente acaba se ligando a esses espíritos, né? Nós somos energia, somos pensamento. Então o nosso pensamento é que faz o nosso link né, com o mundo espiritual. Nós estamos sempre, e com o nosso mundo é, físico também, né? A nossa energia, ela vibra, e ela capta, e ela troca com energias iguais. Então é, os sofrimentos, os possíveis essas possíveis lendas, que alguém sofre porque entregou sua alma a Satanás, é o sofrimento causado pela sua própria vigilância né É o consencial. É o sofrimento consencial. É, eu coloquei aqui um ditado que é super bom a gente lembrar. Dizem-me com quem andas que eu te direi quem és. Não é assim que funciona? Se a gente se liga a pessoas de má vida, né, né, a gente certamente vai estar se conduzindo por esse mesmo caminho. Né? se a gente procura as pessoas que já obtiveram ou que já estão buscando um caminho melhor, a gente também cresce, a gente tem melhor. Assim é a nossa interação com o mundo espiritual. Né? Eles são irmãos de caminhada, que assim como nós, ainda tem né, estágios diferentes de evolução. Então vai depender de nós a nossa busca né, a quem nós queremos nos ligar e, consequentemente, pelos atos e ligações né, a quem, de alguma forma, a nossa consciência é, vai nos, nos, nos colocar em sintonia no momento do nosso desencarne também. Então, ele vai fazer a mesma coisa, vender a alma. Né? E ele diz assim, tudo pertence a Deus, que criou todas as coisas. Então, assim, apesar de sermos espíritos individuais, nós somos seres criados por Deus, e assim como seres criados por Deus, nós pertencemos a essa criação divina, não é uma posse de Deus, Deus não tem posse das coisas, mas ele tem a posse da criação divina, ele é o criador, então nós somos seres que pertencemos a este criador e a esta criação, né? Então, nós fazemos parte. Então, a nossa alma, digamos assim, ela faz parte desse contexto é, da natureza. Nós estamos em, é, 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 mergulhados né, nesse universo de criação divina. E ele diz assim, quem vende o que não é seu, será marcado de modo a responder em outra vida pelas consequências nefandas, do seu ato indigno. É a mesma coisa, né? Se eu faço qualquer coisa indigna dentro da minha caminhada, eu terei que responder por ela, lei de ação e reação. Então se eu, de alguma forma, é, é, me disponho a ser, é, digamos assim, serviçal de uma. De uma, de uma linha qualquer, né? ou de, 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 de um espírito qualquer que eu imagine ser aquele que vai me, me dar aquilo que eu desejo e que, de alguma forma, eu acho que tem mais poder do que Deus em me dar aquilo, eu estou negando a criação. Eu estou dizendo que eu não sou uma criatura de Deus, né? que Ele não é o meu pai e que Ele não é o sabedor das minhas necessidades e que não é Ele que me deu aquilo que eu preciso. E que a minha construção é uma liberdade que ele me dá de ter através das minhas muitas encarnações evolutivas ir construindo né, a minha, o meu perfil, a minha, o meu espírito. Então é acreditar que alguém tem poder maior sobre mim né, do que Deus. E que ele é capaz de me dar coisas que Deus não é capaz de me dar. Então é um contraponto, né? é um contraponto, é acreditar é, que nós não somos criaturas divinas e que de alguma forma a gente se rebela né, contra esse pai criador. Ele diz assim, a alma, alma alguma fica condenada à miséria moral. Ela é igual às outras, ela cresce despertando os valores que todas possuem. A gente não vai ficar estagnado mesmo que de alguma forma, em algum momento, essas condutas, né, é, é, digamos assim, é, pouco é, assertivas a gente tome, de qualquer forma, nós não vamos ficar condenados né, a essa é, miséria moral, a de eterno. Deus é tão bondoso que, como pai criador, ele acolhe os nossos erros, as nossas, né, os, nossos, os nossos deslizes, mas ele nos mostra caminhos, para a mudança, né, para o crescimento. E ele continua dizendo, as coisas dos céus não se, perdão, não se vendem, elas pertencem ao Criador, devemos sim entregar a nossa vida a Deus, de maneira que ela seja útil às suas companheiras, nos moldes que ele deseja, que ele desejar que seja, né? Então, assim, a gente deve entregar a nossa vida a ele, assim como ele né, nos cuida e nos trata, para que a gente tenha essa assistência. Bom, seguindo, a gente vem falar, Kardec começa a falar do poder oculto, talismãs e feiticeiros. Né? É, nós falamos em pactos, mas a gente fala desse poder oculto. O que seria um poder oculto? Né? O que, que é, é poder oculto? É, é, digamos assim, é um objeto de poder extraordinário né? talismã é, seria um objeto em que a gente tem um poder, ou alguma coisa em que a gente reputa né? que tenha uma, um poder acima do normal né? esse poder oculto, desse talismã e os feiticeiros, pessoas que podem supostamente ou que obtêm coisas supostamente sobrenaturais, fora do que é natural. Então a gente delega, né, quando a gente fala de poder oculto, talismana, feiticeiro, a essas coisas um poder superior. Alguém que tem um poder desconhecido né, e superior aos demais e objetos que eventualmente tragam né, e energias que façam coisas diferenciadas. E lá na 551 vai lá Kardec perguntar aos espíritos. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? E ele diz, não, Deus não permitiria. Então, assim, não se pode ter essa força, né? É, e ligado a um outro nesses pactos, ou nessas, nessas ações, porque Deus não permite isso. Deus, ele é infinitamente bom e justo. Então ele não vai permitir que a gente faça mal ao irmão simplesmente porque assim o deseja, né? Ele diz assim, claro que deu, claro está que Deus não permitirá que esse mal seja feito, pois existe a lei da justiça criada por ele, de forma a proteger as criaturas. O mal que, que, que o ser recebe, se entendes isso por mal, são ligações necessárias para o seu adiantamento espiritual, capazes de libertar as criaturas, pois que é pelo sofrimento que reconhecemos o valor do bem. O que ele diz aqui? Ele diz assim, Deus não permite que o ignorante faça o que bem entende. Então, assim, ele não permite que alguém ignorante, sem conhecimento, faça o que deseja ao outro. Mas ele diz que às vezes, pela nossa necessidade, né, algumas coisas... Ele permite que chegue até nós, porque a gente através desse sofrimento, através dessa compreensão, né? através do entendimento dessa dor, a gente mude, né? É necessário isso, né? A gente como a gente ainda não é evoluído o suficiente, a gente ainda está no planeta de provas e expiações, é a caminho da regeneração, mas ainda em provas e expiações visto que nós ainda estamos passando né, para essa transformação, quanta dor, né, quanto, é, quanta coisa a gente passou por esse último ano e ainda vai passar por esse que segue, é, a gente percebe a nossa necessidade de aprendizado, a nossa necessidade de que algum mal a gente ainda receba, se é que a gente pode chamar isso de mal, para que a gente entenda a nossa necessidade de mudança, né? porque é só o nosso movimento interno que fará com que a gente possa começar a obter né, essa, essas benesses, essas boas vibrações. Ele vai dizendo assim, ó, muitas das inquietações que sofremos são psicológicas e transitórias, passando com o tempo necessário, é, passando com o tempo necessário se faz que aumentemos a nossa fé, compreendendo que Deus, é o Pai amoroso e que todos somos seus filhos. Jesus é a expressão de Deus, traçando para nós todos os caminhos para a nossa paz. Ele deixou para a humanidade o Evangelho Divino, método esse que nos educa e instrui, nos capacitando para as lutas maiores que são aquelas internas. Então vamos lá. O evangelho é o nosso ponto de observação. Ele deixou para nós, para a humanidade, o evangelho divino. É lá que a gente vai encontrar né, é a diretriz para as nossas mudanças, né, para a nossa, nossa evolução, para a nossa modificação interior. Enquanto estás fazendo mal ocultamente, para prejudicar os outros, esse mal está te atingindo. Se intentas destruir os outros, está destruindo a ti mesmo e complicando os teus próprios passos. Quando alguém, para te assustar, disser que vai te fazer o mal, ora por ele. Porque em troca das trevas que ele possa lançar em tua direção, receberá a luz com o teu amor, com, com que o teu amor, perdão responde a ele, nesse clima de amizade, poderá acordar para as leis do amor e da caridade Ele mostra aí como é que a gente neutraliza, ou se quer, se permite ser atingido por essas coisas. Quando a gente pensa que alguém, de alguma forma, né possa colocar algum objeto para nos fazer o mal, ou possa trazer algum objeto para nos dar uma sorte que não nos é, naquele momento, é é, cabível, cabida, né? é, a gente está se ligando a coisas pequenas sem entender essa grandiosidade que é o nosso espírito. Né? Que nós vemos, passamos aqui com, uma, com um destino já pré-traçado, já pré-estabelecido, com histórias que a gente acerta lá atrás quando a gente vem para cá, que, que a gente sofre aquilo que a gente pede, que a gente tem aquilo que a gente acorda né, com a espiritualidade, que vai suportar. E essa carga, ela é exata. Então, a nossa revolta, a nossa insatisfação, é que faz com que a gente use desses artifícios para sair buscando né, resultados diferentes daqueles que nos são necessários. Vale a pena que a gente observe né, que esses talismães, né? Esses feitiços, essas coisas todas que a gente, às vezes, até de forma ingênua, faz e pratica, nós passamos por humano, aí como a gente diz, né? Quem imaginava que com todas as nossas misturas, né, as nossas superstições, através das pula-onda, come romã, come lentilha, a gente ia ter humano do jeito que a gente teve, porque a gente nunca pensa que as coisas que nos são apresentadas, elas são apresentadas porque nos são necessárias. Que não é através de um movimento, de um objeto, de um patular, de alguma coisa que a gente faça, é, que esse movimento vai mudar em nós. O que faz com que a gente obtenha é, mais tranquilidade é a gente entender a nossa caminhada e pensar sempre no um bem o movimento pelo bem, o movimento de resgate, pelo amor e pela caridade, esses, sim, são movimentos de crescimento que podem certamente ajudar os nossos espíritos. E continuando na 552, Kardec pergunta, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas poderiam, pessoas teriam de enfeitiçar? Está falando em feitiço, né? Aquela capacidade que a gente tem de de tirar o outro, digamos assim, da sua linha de raciocínio, capaz de fazer com que a gente não raciocine, que a gente esteja enfeitiçado. Enfeitiçado significa fora da nossa razão. né? E ele diz assim, algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se os maus forem seus próprios espíritos, se maus forem seus próprios espíritos. Caso em que é possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Lei de sintonia, lembra? Falamos lá. Eu penso mal, eu me, 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 me associo ao espírito que pensa como eu. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorante das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. A gente começa a observar os feitiços, ou, teoricamente, né, essas ações aparentemente sobrenaturais, fora da lei da natureza, que nada mais são do que ações da natureza. né? A crença no poder do mal é gerada pela ignorância. Acredito né? é para a gente. Deves construir o teu destino alicerçado no bem, que sempre tem vida. Porque para pensar nas coisas, por que pensar nas coisas desagradáveis? Então, assim, poder de enfeitiçar sempre está ligado também à nossa capacidade. De nos deixar ser envolvidas pelo, pela ignorância e pelo desconhecimento por esses irmãos. Né? Se crês no mal, olha lá o que ele diz, ele se encontra a caminho. Se pensares e creres no bem, é a mesma lei que te fará encontrá-lo. Então, assim, o nosso encontro né, é com aquilo que a gente crê com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente pensa. Crescer com Jesus é isso, é não faltar com as obrigações em tudo a que for chamado. E sempre trabalhar com honestidade em todos os campos de ação. Trabalho, isso é uma outra palavrinha é, que a gente deve guardar. né? É operação, o trabalho, a ação, né? mudança. Ação, trabalho, ou seja, nada acontece, nada vem dos céus, cai aqui como um raio para gente. É necessário, faz-se necessário, o nosso movimento. Somos energia, e energia em movimento é que gera força. Né? Então, para que a gente tenha né, essa força de, né, de, de fazer o bem essa força de combater o mal, essa força de se autoestruturar é, na luz, é movimento, a gente tem que estar sempre em movimento, em ação. Né? Então isso é importante a gente pensar, trabalho é isso. E ele completa dizendo, as criaturas supersticiosas sofrem por suas próprias ilusões, que devem ser desmanchadas pela certeza de que o bem é força maior. Não resta dúvida que algumas pessoas, a gente não pode negar essa, esse poder, né? Dispõe de muita força magnética e, por vezes, fazem mau uso dela, né? A gente pode vir com uma tremenda força magnética, até a pedido para o auxílio, mas naquele determinado momento, a gente se perder e fazer o mau uso. Oremos por essas almas que desconhecem as oportunidades que o Senhor lhes dá, de trabalhar para o seu próprio bem. As forças que usamos não são nossas, mas de Deus, que nulas entrega pelo seu amor para a nossa recuperação. Se não soubermos usá-las, elas nos serão tiradas e responderemos pelo nosso desleixo e pelas atividades, mais do que fomos instrumentos. Isso a gente fala da mediunidade, né? do poder magnético. Às vezes a pessoa não é exatamente uma médium consciente, mas a gente tem o poder de cura, o poder... Nós temos o poder de auxiliar. Né? O nosso magnetismo ele é importante. Então, quando a gente pensa que nós somos é, energia, né? nós pensamos que nós somos seres magnéticos, seres que têm energia que atrai, que repele, né? E se a gente puder usar todo esse dom que a gente possa ter, toda essa vontade que a gente tem de emanar, né, energias e de convencimento, de amor ao outro, a gente está fazendo bem. Mas a gente também pode vir com a capacidade, né, de ter essas energias né, intensamente, como eu disse. Alguns vêm com isso. E usa o mal. Eu vim com a energia de convencimento para fazer o bem, para ser a voz que levanta as almas, para ser aquela né, que auxilia na recuperação da dor. Né? Quando eu sou um sacerdote de uma religião qualquer, quando eu sou é, aquele que trabalha né, na psique, através da minha formação, né? o médico que trata, todos nós temos de alguma forma nas nossas, é, é, nas nossas caminhadas é, a possibilidade do contato, a possibilidade de estar trocando energias. E se de alguma forma nós percebemos que temos essa capacidade de influenciar, de auxiliar, é nesse momento que a gente precisa canalizar essa, essas energias para o melhor para o bem, para a luz para a esperança, né? sempre pensando que a gente tem que caminhar no crescimento moral e continuando ele pergunta que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante das quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos né? como se a gente fosse fazer alguma coisa nisso, né? o efeito de torná-las ridículas se procederem se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatania. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Né? O que, que essas fórmulas dão? Né? É, nada, né? ele diz assim, mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios, fórmulas cabalísticas, alguns espíritos entram com essas fórmulas. Efetivamente, espirituais que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuntos, exorcistas, né? aqueles que se dizem é, é, que são capazes de retirar o espírito do mal. Mas ficais certos de que são espíritos, de que vós outros escarnecem os homens da vossa credulidade. Né? Eles, eles, eles mesmo, é, é, se, se é, digamos assim, riem da nossa credulidade, né? da nossa capacidade de acreditar no seu potencial, né? Porque eles mesmo têm conhecimento de que esse potencial que eles... Dessas fórmulas que eles ditam, desses talismãs que eles, eles nos conduzem a usar, não, não tem efeito, né? não tem efeito, não são importantes, né? não são válidos. Né? Verdadeiramente não existem fórmulas ou práticas que tenham o poder de atrair espíritos. Ou seja, o uso de talismã ou de outro qualquer objeto que garantam a atração de entidades espirituais. O espírito se encontra acima da matéria. É ele que a dirige, e não essa que o prende. Então, assim, não é a matéria que, que orienta o espírito. O espírito está acima da matéria. Nós somos, somos espíritos e matéria. Mas quem conduz a nossa atitude é o espírito. A matéria é menos instrumento. Né? Então, é importante que a gente entenda isso. Não adianta ter fórmulas, cabalísticas, nada disso que vá nos prender. Continuando, né, ele diz assim, não pode aquele que com ou sem razão confia no que chama a uma virtude de um talismã? Atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Ou seja, eu vou usar alguma coisa material né, que me ajude a concentrar e que o meu poder de mentalização traga. Né? Isso é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Ou seja, confiança em talismã é uma coisa que a gente absolutamente, é o que ele está dizendo, se a gente já precisa de alguma coisa física para nos trazer essa fé, digamos, essa coragem, nossa, a gente deve estar caminhando no sentido contrário. Mesmo que a gente esteja pedindo alguma coisa boa, quando ele fala né, aqui que é, são espíritos inferiores, quando a gente pensa nisso, não é que efetivamente a gente esteja pensando mal, mas a gente ainda está numa inferioridade, numa infantilidade espiritual, onde a gente ainda necessita de coisas é, físicas para trazer o nosso conforto espiritual. Né? A gente ainda precisa de movimentos, de dogmas, é, de talismãs, de guias, de, de incenso, seja lá do que for, para nos trazer né, essa confiança né, na espiritualidade. É essa infantilidade espiritual que a gente ainda tem, onde a nossa fé ainda não está tão fundamentada, onde mesmo pedindo bem, onde mesmo a intenção sendo pura, tá, a nossa intenção sendo as melhores, a gente ainda não se acha capaz de atrair essas benesses, de ter esse acolhimento, né, de fazer essa transposição energética para alguém, sem que a gente tenha alguma coisa que nos remeta, né, a essa ideia de de, de acolhimento divino. A gente não, não tem essa fé de dizer, não, eu tenho certeza que eu sou um espírito é, filho de Deus, que ele não me abandona e que quando eu peço, né, e eu peço corretamente, peço bem, eu estou bem cercado, eu estou bem assistido, porque a minha intenção é melhor, né a minha intenção é melhor, e eles estão me assistindo para que o caminho seja o melhor. Eu não preciso ter essa força de fé ligada a um objeto. É isso que ele traz aqui. Né? Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Né? Aquele que usa né? esse, esse poder. Né? Ele diz, aqueles a quem chamar de feiticeiro são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja a força magnética ou dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes. Né? Então, Kardec é explica. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e as suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível, o que é impossível, o que está nas leis da natureza, e o que não passa de ridículo aprendias a gente tem muita essa coisa né de, de chamados de feiticeiros de homens e mulheres que que, que percebem que tem essa força magnética e que de alguma forma utilizam né essa sensibilidade para cura né quantas vezes a gente chamou de feiticeiros ou de curandeiros aqueles que utilizavam essa força magnética é, essa, essa intuição e esse conhecimento da flora para fazer ungüentos, para fazer coisas. Né? Nesses lugares onde a gente tem menos possibilidade, onde a ciência chega, né? quantos são aqueles que são chamados da feiticeira, aquela que está lá, que utiliza desses ungüentos, dessas fórmulas, que aparentemente são é, é, incríveis e sobrenaturais, para curar, para fazer o bem. Isso é fruto do nosso desconhecimento. né A gente só, só se prende a isso, porque a gente não tem o conhecimento efetivo ainda de, de entender que nós somos energia, né que nós somos espíritos é, com esse potencial energético, que troca, que essa troca de energia faz, e que a mediunidade, que não é nada de sobrenatural, que a potencialidade dessa nossa energia nos traz a capacidade de ter conhecimentos né, além. E é isso que acontece, às vezes não são nem médios, são pessoas que sabem, que têm a intuição como médios do que deve usar, do que deve fazer. Né? Mas existem, obviamente, como a gente disse, não só aqueles que, que são tidos como feiticeiros, porque fazem o bem sob o desconhecimento ainda científico. Mas existem aqueles que utilizam essa capacidade para o mal As nossas escuras são sempre nossas escuras né? Ele diz assim, ó, escrevemos muito sobre o valor da palavra Porque o Cristo de Deus curava falando com as criaturas doentes Uma conversa bem posta nos lábios de quem se dedica ao bem faz maravilhas Porque o verbo vem de Deus e ele envolvido no amor e na caridade Cura, desperta e eleva as almas para uma vida melhor. Jesus mesmo podia ter sido é, e foi deixado como um feiticeiro, como sobrenatural, né? porque ele curava. Mas ele curava através do que? Através da fé. Né? Aquele que tinha fé era curado. A cura era pessoal. Era, não era ele que fazia uma coisa sobrenatural. Ele apenas trazia em você o desejo e a consciência da fé. E aí você recebia né, aquela dosagem né, de, de energia positiva que ele era capaz de dar, curadora, e recebia de forma que o teu, teu organismo físico pudesse ser tratado. Mas que não necessariamente ia te fazer ser curado a vida toda. Né? Porque se você perdesse a fé, se você perdesse a... a, a, a Sabe, a, a tua mudança, né? o teu, a tua, a tua, teu caminho na, no aprendizado junto a Jesus do bem, certamente tudo isso poderia voltar, né? a doença volta, porque a doença é nossa, é do espírito, é a nossa imperfeição que, é, que coloca no corpo físico essa deficiência. É, quem traz o poder de curar, é, é bom que saiba que não é ele quem cura, é Deus. Ou seja, a gente com fé recebe de Deus a possibilidade de curar. Nós somos apenas instrumentos energéticos. né Tudo pertence ao Senhor. Gruiarmos de alguma coisa que possuímos é desmerecer os valores que passam por nós em favor dos outros. né Então assim... A gente tem que entender que nós só somos agraciados com aquilo que Deus nos permite, para que possamos fazer bom uso e auxiliar os nossos irmãos. Mas quem tem o poder de cura não somos nós. Se assim, de alguma forma, formos dotados de... O poder de cura é de Deus e principalmente da fé que aquele que está sendo curado tem em Deus. Né? É o toque da cura, né? é o poder de ser curado por esse toque de fé. Né? podemos crer que existam as pessoas magnéticas, aquelas que tocam, né, é, nas pessoas enfermas que por vezes curam, né? É, desculpe, mas você tem a outra a pergunta, né, que Kardec faz. É, tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato. Ele está falando disso. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual constam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e de mais natural. Troca de energia, né? Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram a seu proveito a credulidade alheia. Né? Então ele falou que poder de crer, podemos crer que existem as pessoas magnéticas, aquelas que tocam as pessoas inferno e, por vezes, a curam. Mas é bom analisar a vida dessas pessoas, não para divulgar o que for contrário à caridade, porém para observar quais são, pela sua vida, que levam né, as suas companhias espirituais. Porque é esse auxílio que a gente tem. Toda a operação curativa envolve a presença de espíritos desencarnados, capazes de compreender essa ciência divina que parte do amor de Deus para com as criaturas humanas e espirituais. Se há enfermidades na Terra, elas igualmente existem no plano espiritual. A desencarnação não é passe de mágica, se o Espírito deixa suas vestes carnais e não modificou seus sentimentos, continue levando o que possui no seu coração. A meta de Jesus pela qual desceu a terra foi para curar as deficiências da alma. Então, olha só, a gente está falando que também existem os nossos irmãos que não estão curados na espiritualidade, né? Que não estão curados. Então, o poder da cura depende de quê? da nossa crença e da gente ser é, envolvido por essa fé que faz com que a gente acredite nesse magnetismo maior que vem de Deus né, permitindo que os espíritos e aqueles que trabalham as energias materiais aqui, possam auxiliar aos irmãos necessitados que tenham fé então assim, poder de cura né? É, é muito mais amplo do que isso que a gente possa ter através de uma pura feitiçaria ou de, um puro, é, de uma pura ideia de que a gente é capaz de curar. Né? Bênçãos e maldições seriam seria o, no, é o nosso último tema. Né? Vocês me desculpem estar me estendendo. É, e o que seria a bênção? O que é bem dizer? Né? Bem dizer é bom, bem dizer é você levar alguma coisa de bom para alguém. E mal dizer é, é você pensar e desejar o mal. Todos os dois são ações, são movimentos, né? Mas são movimentos materiais. Vamos entender isso. Ó. Pode a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são lançados? Ele diz: Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Eu estou pensando mal, né? Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influências, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dado objeto que é dela objeto. Perdão. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a benção e a maldição podem desviar da senda da justiça à providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não a coberta, senão aquele que a merece. A gente não vai ter maldição ou Benção. Se isso não for o no nosso setor vibratório, né? a gente tem a proteção divina sempre. Então, se a gente recebe uma maldição, teoricamente, né, a gente só vai ser amaldiçoado, só vai sentir essa vibração energética se a gente se permitir. Se a gente não trabalhar como a gente viu lá no início, se alguém me deseja o mal, ora por ele. Ora por ele. Muda a faixa vibratória, altera a sua faixa de pensamento. Né? A bênção também é um momento material, como ele diz. Não adianta eu ficar apegado aos talismãs, aos dogmas. Ah, eu sou a minha hóstia. A minha... Como se isso fosse aquilo que vai me bem dizer. O que vai me bem dizer é o meu sentimento né, de gratidão pelo que eu recebo, né? pela certeza de que Deus não me abandona, pela certeza de que eu sou é, envolvida pelos meus amigos espirituais que incessantemente trabalham por mim, né? que cuidam de mim apesar da minha imperfeição. Então, a nossa vibração, os nossos pensamentos, as nossas condutas, mais uma vez, como a gente vê aqui, são a nossa fonte... Né, de vibra, de, 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 digamos assim, de canal que faz com que a gente se ligue à espiritualidade. E é através dela que a gente vai ter todas essas graças, todos esses aportes né, de, de, de proteção, de amor, quando a gente opera em favor dos nossos irmãos também, quando a gente vibra, quando a gente pratica aquilo que é ensinado para a gente da forma que for, em pensamento, em oração, em atitude, né? é nesse momento em que a gente se sente isolado, todos tão impossibilitados de agir no bem fisicamente, mas tem a capacidade de orar, né? tem a capacidade de pensar, de vibrar positivamente, né? de pedir amparo e proteção por aqueles que não podem estar isolados, que estão trabalhando em benefício dos outros, né? dos médicos, dos enfermeiros, de todos esses irmãos que se mobilizam pela cura, né? de to todos que fazem algum movimento né? na capacidade de ajudar, né? a orar por aqueles que se disponibilizam a fazer as ações sociais. A gente tem tanto a fazer, e né? o nosso pensamento é força. Então vamos vibrar positivamente, vamos começar esse ano de 2021 pensando que apesar das não mudanças, apesar de tudo que nós vivemos no ano passado, que isso seja aprendizado, que isso seja força, que isso seja fé, que isso seja coragem para que a gente entenda que o mundo está em caminho de mudança, mas que só nós só estaremos dentro dele se nós só vivenciaremos aquilo que o mundo nos oferece né? na regeneração de bem e de paz, se nós fizermos o caminho para isso. O mundo é energia, o planeta é energia, e a mudança planetária, ela se faz através da nossa energia também. Acompanhemos essa energia, essa mudança, pensemos positivamente, oremos, em massa, né? Vibremos positivamente, vamos caminhar para que a gente possa, é, dentro do possível, começar a entender que todas essas coisas que a gente ainda traz pela nossa infantilidade, não vamos dizer ignorância, infantilidade espiritual ainda, né? A nossa falta de vivência, talvez, de compreensão do sofrimento, possa nos trazer de graça de benesse e de crescimento, muito obrigado meus irmãos e que a gente possa sempre ser acolhido por essa casa, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de através do estudo, esclarecer um pouco mais os nossos espíritos, né? para que a gente possa crescer e nos ligar definitivamente ao Pai Criador, nossa única fonte energética e aquele que sabe e que detém o poder sobre a nossa caminhada. Tenha. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, Jesus de paz no coração, que a Falange de Abel, Sebastião de Almeida, nos acompanhe durante a nossa semana. Graças a Deus.